0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el cual nosotros repasamos o nos acercamos a la vida de nuestros hermanos los santos. Ellos son los ciudadanos de la Patria Celestial. Nosotros también, pero somos ciudadanos en el exilio, somos caminantes, peregrinos, hacia la patria. Aún no hemos llegado. Mientras que aquellos a los que veneramos en esta iglesia militante, como santos, son los miembros de la iglesia triunfante. Ellos son los que han tomado ya posesión de su verdadera ciudadanía. Pasado programa, habíamos empezado a hablar de un santo o joven, los santos son todos jóvenes porque viven en esa eterna juventud de Dios. Pero cuando yo hablo de un santo joven es que murió siendo joven. Se trata de Juan Berman, que nació en el año 1599 en el Brabante belga, en la ciudad de Diest. Son los Países Bajos católicos, lo que hoy es Bélgica, y que murió con sólo veintidós años, en 1621, en Roma. Hijo de un zapatero y curtidor de pieles, curtidor de cueros, y de una mujer muy piadosa, Isabel van den Hove. Su padre tenía su mismo nombre, Juan Berman. Juan ha mostrado interés por los estudios y sus padres lo han dejado al cuidado, a la tutela de un piadoso sacerdote, el canónigo Pedro van Emmerich, sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora de Diesta, allí hizo él su primera comunión, allí empezó a estudiar latín y otros estudios de humanidades. Allí, en esa iglesia, hizo su primera comunión con diez o 11 años. Allí convivía con otros tres o cuatro niños más, que vivían igualmente con el sacerdote, que le ayudaban con las faenas domésticas y también en sus tareas litúrgicas, como acólitos o monaguillos. Ocurre, sin embargo, que Juan Berman tiene que volver al hogar, su madre enferma, hasta llegar a quedar paralítica y con 13 años el padre quiere que le ayude en el taller familiar de zapatería y curtiduría. Sin embargo él tiene ya una cosa muy clara después de la estancia en la casa del canónigo Pedro van Emmerich y es que quiere ser sacerdote y así lo pide expresamente a su padre que es un hombre bueno y piadoso, pero que no sabe qué hacer porque la situación económica de la familia no le permite nada. Sin embargo, dos tías suyas, beguinas, todo esto lo explicó lo expliqué yo el programa pasado le van a ayudar y van a permitir que nuestro Juan se traslade a Malinas, una ciudad importante con una gran catedral, para vivir igualmente en la casa de un canónigo de allí, el canónigo Juan Froimont, que también alojaba en su casa a algunos jóvenes, algunos como criados, es el caso de Juan Berman, y otros simplemente como estudiantes, sin obligaciones serviles en su casa. Es un canónigo de alto rango, quiero decir, un eclesiástico que pertenece a la aristocracia del país. En su casa hay seis estudiantes, algunos de los cuales aspiran también al sacerdocio, como Juan Berman. Allí, sin embargo, él no puede vivir solo como un estudiante, es un criado al mismo tiempo que estudiante, él tiene que servir la mesa cuando el canónigo come, a veces con sus compañeros, lavar platos, también le encomienda su, su maestro y patrono que se ocupe de tres niños que viven con él, más jóvenes. Son tres niños que pertenecen a una familia noble y son hermanitos entre sí. Todas estas cosas las tiene él que hacer. Y así pasa una buena parte de su adolescencia, desde los 13 hasta los 17 años que permanece en la casa de este canónigo FROIMONT. La convivencia con los compañeros tiene sus dificultades, pero ellos, los demás, lo aprecian. A veces le van a llamar, como luego le llamarían en el noviciado de los jesuitas, el hermano Alegre, porque muestra mucha alegría, no se queja nunca. Sirve con presteza, y sobre todo, estudia muchísimo, a veces a la luz de una vela por la noche, robando horas al sueño para estudiar, porque es un estudiante responsable y extraordinario, con esa inteligencia clara. Por supuesto, va creciendo igualmente en la piedad y en ese amor a la Santísima Virgen, tan grande y tan característico de él. De hecho, el que de los 13 a los 17 años es estudiante, lo, lo seguirá siendo luego, desde los 18 hasta los 22 en que muere, estudiante ya pero religioso dentro de la compañía de Jesús. Pero esta fue la sencillísima vida de aquel joven, admirable por esas virtudes que practicaba en lo pequeño. ¿Qué virtudes principalmente? practicaba este muchachito flamenco. Pues hay que decir que todas. Él tenía el propósito de cultivar y aventajar en todas las virtudes. No más en una que en otra, en humildad, labriosidad, obediencia, constancia, oración, eh, castidad, en todas. Fue realmente alguien que no tuvo la vida fácil, aunque aparentemente en él todo era sencillo, claro y sin complicaciones. El dolor grande por la ausencia de la casa familiar donde sabía que había mucha necesidad, donde su madre cada vez estaba peor. Se conservan testimonios de personas que trataron a Juan Berman en esta época. Por ejemplo, uno de los jóvenes que vivía con él y con el que él compartía la habitación, tenía tres años más que él. Cuando llegó Juan Berman, que tenía trece años, el otro tenía dieciséis. Se llamaba Francisco Boels. Y también Francisco Boels se haría más tarde jesuita. Y él cuenta y dio testimonio de que cuando todos dormían él encendía un candil en la habitación y ponía una pantalla entre el candil y las camas o las camas de sus compañeros para que no les molestara la luz y se ponía a estudiar. No sabe cuánto tiempo porque él, Francisco Wells, lo reconoce, él se dormía antes de que su compañero hubiera terminado de estudiar. No solamente esto, él destaca muy pronto en los estudios. Y así como algunos lo aprecian por su alegría, su sencillez, otros lo envidian y aprovechan ocasiones para punzarle. Parece que un compañero movido por la envidia y creyéndose de una clase superior a la de Juan Berman, que era de extracción muy humilde, le dio un día una bofetada. Y de esto jamás se enteró eh, el canónigo Freumont, porque él no se lo dijo a nadie, ni respondió, ni lo comentó a nadie. Lo cual resultó muy edificante, tanto para el agresor como para otros que se enteraron del hecho. Este joven que sabía retener sus impulsos, que quería vivir la mansedumbre y la humildad de Cristo costara lo que costara. El último de los años que pasó en la casa del canónigo Freumont, habían abierto los jesuitas un colegio en Malinas. Lo abrieron concretamente en el año 1615. Estaba recién abierto el colegio nuevo. Hubo dificultades entre los estudiantes de, de la escuela superior que había en Malinas y estos recién llegados, el colegio de los jesuitas. Hubo hasta peleas entre los estudiantes de un colegio y otro apedradas. Los alumnos de Freudmont, desde que abrieron el colegio de los jesuitas, iban allí para hacer el año de retórica. Era eh, el último de los estudios secundarios. Se seguía todavía en parte esa antigua división medieval de los estudios, el estudio de la gramática, de la dialéctica, de la retórica que constituían el trivium medieval. En el colegio de los jesuitas, Juan Berman, que quería ser sacerdote, encuentra y discierne completamente su verdadera vocación, que es ser sacerdote jesuita destaca extraordinariamente en los estudios tanto que ante las brillantísimas notas que lo convierten en el alumno mejor del colegio y obteniendo distintas distinciones él queda con escrúpulos de si se estaba dejando llevar por la soberbia pero bien aconsejado por un padre espiritual Decidió que aquello no era soberbia, sino aprovechar las cualidades que le había dado Dios y que le servirían en su eh, futuro sacerdocio. Ya sabemos que él no llegó nunca al sacerdocio, sino que murió mucho antes de ser ordenado sacerdote. Estando ya en el colegio, eh, como un director espiritual acabo de nombrarlo, escogió a un jesuita, el padre Antonio de Greff, un jesuita flamenco que tenía ese cargo de padre espiritual de los alumnos. Sin embargo, fue un profesor del colegio quien fue con el que él tuvo más confianza y más amistad, el padre Adriano Coels, y que cuando llegó, era todavía maestrillo. Maestrillo, dentro de los jesuitas, es alguien que todavía está en los estudios, que todavía no se ha ordenado sacerdote, pero que prueba sus habilidades en la pastoral, yendo por algún o algunos años a algún colegio, alguna obra, para ejercitarse ya. El padre Adriano Coels no era todavía sacerdote cuando conoció a Bergman, por eso no podría ser su padre espiritual pero a él se le había confiado la dirección de la congregación mariana. Y Juan Berman fue congregante mariano. Precisamente, las congregaciones marianas habían sido fundadas en Roma por un jesuita flamenco, ¿eh? por tanto, compatriota de estos, el padre Juan Leunis, que quería eh, formar cristianos selectos, dándoles una espiritualidad profundamente Mariana, Pues es en el colegio nuevo de los jesuitas en Malinas, viviendo, sin embargo, con el canónico Froimont y con la pertenencia a las congregaciones marianas, cuando, como yo he dicho, decide hacerse jesuita. Termina ya sus estudios secundarios, termina este año de retórica y hay que tomar una Decisión. Su padre, que ya ha hecho el esfuerzo de tenerlo allí cuatro años estudiando, de los trece a los diecisiete, pensaba a su padre que iría a la Universidad de Lovaina para estudiar pues una buena carrera, eh, quizás también una carrera eclesiástica. Pero volver convertido en canónigo, y quién sabe si algún día en obispo, y ayudar así a su familia. Pero entrar en los jesuitas, que además habían decidido renunciar a las dignidades eclesiásticas, que no podían ni siquiera aceptar obispados otras responsabilidades, pues para el padre enterarse de esto fue una gran contrariedad. Pero Juan, Juan hijo, se sentía apoyado en sus decisiones por los dos jesuitas de los que he hablado antes, el padre Adriano Coels su gran amigo y sobre todo el director de la congregación mariana a la que pertenecía y el padre Antonio de Greff, que fue su, su consejero espiritual, su confesor de tal manera que en agosto de 1616 al terminar el curso pues escribió una carta a su familia. Se conserva actualmente el original de esta carta. Y superando, por supuesto, pues lo, lo propio del lenguaje de la época, y estamos, por supuesto, en una traducción del original neerlandés, vamos a leerla. Dice así, «Venerado Padre y amadísima Madre, hace ya tres o cuatro meses que el Señor está llamando a las puertas de mi corazón de manera sensible y yo se las he tenido en cierta manera cerradas. Pero como veo que estudiando o descansando, paseando o haciendo cualquier otra cosa me asedia tenazmente la idea de elegir estado de vida, al fin me he determinado, más aún, he hecho voto. Después de prepararme con muchísimas comuniones y otras muchas obras, de servir al Señor mediante su gracia en la vida religiosa. Comprendo que a los amigos y a los padres se les haga muy duro el separarse de sus hijos. Pero ¿no tienen que separarse de ellos cuando el Señor los llama así? Tal vez me diréis, poco a poco, espera a que termines tus estudios de filosofía. Yo os pregunto, si viniera a vuestra puerta un pobre pidiendo limosna, y al irle a dar alguna cosa, él dijese, «Vendré a recibirla dentro de uno o dos años». ¿No le juzgaríais por loco? Después de las muchas oraciones que he tenido, Dios se complace ahora en hacerme una de sus más preciosas limosnas, la de llamarme a la vida religiosa, y concretamente a la compañía de Jesús, martillo de todas las herejías y centro de virtudes». Espero que no seáis tampoco razonables de querer oponeros a Cristo. Hijo obediente de Jesucristo y vuestro, Juan Berman. Él quiere entrar en la compañía y viene a decir que lo ha decidido en los últimos tres o cuatro meses, por supuesto en ese curso que ha hecho en el colegio de los jesuitas en Malinas. Y le atrae la compañía de Jesús, a la que llama martillo de todas las herejías. Entonces la compañía era realmente un instrumento en la iglesia para combatir las herejías de su tiempo, particularmente el luteranismo que había desgarrado la patria de Juan Berman, de Flandes. Y también llama a la compañía centro de virtudes. Eso era lo que él quería hacer, progresar en todas las virtudes. ¿Cómo reaccionó su padre? pues inmediatamente su padre viajó a Malinas para ver a su hijo y tratar de convencerle de que no lo hiciera, o que al menos fuera primero a lo vaina empezar a estudiar filosofía, cosa que si no tendría que hacer también en la compañía, no era tiempo perdido, pero que no se precipitara. Pero su hijo se mantuvo tenaz en la decisión que había tomado. El padre de Juan echó la culpa a los jesuitas, y a Coels, pero ellos le dijeron que no habían influido en su hijo, que era una idea que había tenido su hijo por sí mismo. Le pidió finalmente al padre, el padre le pidió dos años de plazo para que más durara bien la idea, pero Juan no quiso ni siquiera esperar dos años. Hubo otras dos cartas que se cruzaron entre él y sus padres, entre Malina y Diez y al final pues el Padre transigió no eh, con gusto, no con gozo, pero transigió de esta manera en este año 1616 el, en el mes de septiembre, esta correspondencia había sido en agosto como lo he dicho, concretamente el 24 de septiembre con 17 años y medio ...ingresó en el noviciado de los jesuitas... ...que estaba allí en Malinas... ...junto al colegio donde había estudiado. Pero el canónigo Freument... ...donde él había vivido... ...en su casa había vivido cuatro años... ...con los compañeros, con los jóvenes... ...que vivían con él... ...todos, el canónigo y todos aquellos... ...jóvenes que vivían con él... ...lo acompañaron al noviciado... ...hasta la puerta... ...y tres de ellos llegaron a hacerse jesuitas. Yo he hablado de Francisco Boels, que fue compañero suyo de habitación en la casa del canónigo Fremont. Lo que no he dicho es que este buen muchacho, Francisco Boels, compañero de habitación de nuestro Juan Berman, no era católico, era luterano quizás sin muchas convicciones, pero sus padres eran luteranos o se habían convertido en luteranos y el hijo ya había sido luterano desde que nació. El canónigo Freumont no hacía problemas, como ya dije, él era un hombre aristocrático y admitía a jóvenes de buenas familias para educarse con él, como ven, no principalmente en la religión. Y otros muchachos más humildes, que pudieran estudiar también, pero que hicieran de criados de, de los demás. Cuando se marchó al noviciado Juan Berman, y Boels y el canónigo y todos los demás lo acompañaron a la puerta, él marchó a la universidad a estudiar. Pero dos años de estudios en la universidad, él abjuró del luteranismo, se hizo católico e ingresó en el mismo noviciado que Juan Berman. Juan Berman estaba ya terminando el noviciado, que dura dos años, y él ingresó cuando el otro ya estaba terminando el noviciado. Eso dio mucho que hablar la conversión tan fulminante, tan grande. El ejemplo de Juan Berman había sido determinante. El próximo día continuaremos narrando esta nueva etapa que se abre en la vida de Juan Berman. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.